0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。黑色的新式伏尔加小轿车在茫茫的春雨中，穿过绿色海洋般的中部平原，由北往南向省城飞驰而行。车轮在积水的柏油路面溅起一溜白雾，黄土高原边缘地带的冲积接地和两级台原，像一抹荒凉的海岸线，消失在了北方遥远的天边。透过车窗，从辽阔的平原上望过去，南方巍峨的横断山脉渐渐出现在视野之内。一列列钢蓝色的山峦，像大海中的舰队一般威严。突兀的峰巅之上，隐约可以料见那白皑皑的积雪。小汽车在奔驰，绿色还是绿色？无边的绿色中，有时会闪过一片绯红，或是一方金黄。那是大片泛青的麦田中盛开的桃花和油菜花，温暖的春天从中国的南方走来，开始用生命的原色装饰北方的大地了。绿色中飞驰的小车，急速的绕过一个大弯道，把一座巨大的化工厂甩在后面，重新转入笔直的路面，在平原上。继续向南飞奔，道路两旁缓过一排排的青杨绿柳，那枝叶被雨水洗得油光鲜亮。成对的燕子飞翻着，低掠过雾气腾腾的麦田，用它黑色灵巧的剪刀剪裁密麻麻的雨丝。省委书记乔伯年沉默地坐在车内。对原野上的一派春光，并不特别在意。他不是诗人，也不是游客，看来无心欣赏这撩拨人的绯红流绿。实际上，在这个头发斑白的人的眼里，此刻窗外依次出现的，只是这个内陆省的三种截然不同的地貌。北方那消失了的一片黄色，就是荒凉的黄土高原。那里沟壑纵横，土地被流水切割的支离破碎，面积却要占全省版图的百分之四十五。这个季节，那里仍然是一望无际的荒凉。他出生在那里，闭住眼也能看见故乡一年四季的景象。展现在眼前的这几百里绿色平原，那当然是全省的白菜心儿了。这块肥的流油的土地，也曾经是中国历史上的白菜心儿。散布在平原上那一个个小山似的古代帝王的坟种就是证明。不过，对于全省来说，这块风水宝地毕竟是太小了，面积只占百分之十九。南边云雾缭绕的蔚蓝色山峦是亚细亚两个庞大水系的分水岭，那里土壤单薄，怪石嶙峋，属半封闭状态的贫瘠山区。中间一点白菜心儿，四周全是菜帮子，这就是本省大自然面貌的写照。多少年来，南北广大山区的千百万人，连起码的温饱问题都没有解决。正因为如此，他这位刚刚上任不久的省委书记，此刻哪有心思把这大自然的风光看成是一幅五彩的画图呢？他深知这些美妙画面的后面隐藏着什么样的景象，他深感自己责任重大。他的心情是沉重的。是啊，二十万平方公里的土地，三千万人口呢。省委书记坐在车内，裸着腰，只是沉默的，一支接一支的抽烟。他身躯高大，但并不壮实，脸色是黝黑的，皮肤已经失去了光泽。颧骨和前额都很突出，整个头颅像一块粗糙的岩石。头发已经斑白了，并且脱落的稀稀疏疏。像他这样的人物，面部总会有一些特点。乔伯年的特点主要表现在眼睛里，即使是缺乏睡眠，这两只眼睛也总是充满了活力和激警。并且像年轻人一样闪烁着锐利的光芒。当然，如果走起路来，那神态就更像个小伙子了。可其实他已经五十八岁了。他原来的身体倒不像现在这样瘦削，当年曾经像运动员一样的健壮了。可惜，一副好身体在文革的牛棚和监禁中耗费了大半。可谁又能想到，在他接近花甲之年，中央却把这么重大的责任交给他来担当呢？责任的确是重大的。他在上任之前就充分估计到了这里工作面临的困难性，但一进入实际环境，困难比想象到的更为严峻。在离京之前。中央一位老领导特地找他谈话，鼓励他放开手脚工作，以便迅速的打开这个省的落后局面。对此，他是有信心的。去年底召开的党的十一届三中全会，为整个国家做出了历史性的总结，同时又展示了辉煌的发展前景。他强烈的意识到，一个新的历史时期开始了。而眼下又是一个艰难的转折阶段，既要除旧，又要布新，这需要魄力，需要耐力，需要能力，需要精力，当然也需要体力。尽管这一切他乔伯年都不够，但他自信他的生命还具备最后的冲击力。他是在中央任命后第二天就到这里上任的，只有多病的老伴儿。和他同行而来，他们几个大一点的孩子都已经在北京参加了工作，小女儿倒是正好前年考上了这个省会的一所全国重点大学，能和他们团聚在一起。他老伴浑身都是病，这几年除过自己不能照顾家人，还要家人照顾他。老伴秀英在文革中，他被监禁以后，一边工作。一边拉扯孩子，还要为他的命运焦虑，积劳成疾。没有秀英，他说不定也早就垮了。尽管他眼下工作繁重，又一大把子年纪，但只要有空，他就尽力照顾老伴小女儿虽然也在这个城市，但是不能让孩子耽误学习，回家来伺候他妈。新来的保姆又是个农村的姑娘。刚刚到几个月，还有些拘束。家务活上，有时倒还要他给这个孩子当助手。省委书记在车里头一边抽烟，一边静静地望着车窗外绿色无边的麦田。蒙蒙春雨中，农人们戴着草帽，正在大田里抡着胳膊抛洒化肥。这场雨太好了，正赶上了农时。不知道北边和南边的山区下没有下雨，他在心里说：“老天爷，最好给那两个地方多下点雨吧。”没办法，我们现在很大程度上还要靠你吃饭嘞。是的，南北两个山区一直是乔伯年最为关心的地方。他到职后最先跑的也是那两个地方。这是他工作的重点，跑一跑更心焦。那里农村的贫困已经可以宣布为紧急状态，但最令他心焦的是，越是贫困落后的地区，那里的领导往往受左的影响越深，脑筋也更僵化。改变那里的极度贫困状况，首先要改变那里的领导状况，这是最摇手的问题。他已经让省委主管组织工作的副书记石钟同志尽快的提出意见，调整和加强南北两个地区的领导班子。乔伯年用指关节揉揉太阳穴，打了一个长长的哈气。他感到眼睛有些肿胀，很想在车里迷糊上一阵可就是睡不着。昨晚在省农业科研中心开了半晚上的会，会完了以后又失眠了很长时间。他现在很困惫，但又很清醒。他是昨天上午到达位于黄土高原和中部平原接壤处的这个著名的农业科研中心的。本来他很早就想到这里来跑上一趟，但一直挤不出时间来。他对这个农业中心抱着极大的希望，这里有农学院、林学院、省农业科学院等十几个科学研究和教学单位，拥有科技人员三千多人，仅教授和副研究员以上就有二百五十人左右，真是人才荟萃之地。这在全国也是不多的。毫无疑问，今后全省农业的大发展必须发挥这个科学中心的作用。昨天出发的时候，他准备当天就返回省城，因为省上还有一些急迫的问题等待他解决，但他却推迟到今天下午才返回来。这个农业科研中心的所在地仅仅是一个小镇。几千名科技人员的生活一直存在着严重的问题，凉菜美水和各种生活需要根本就不能保障。他昨天一到那儿，科学家们就纷纷的向他诉苦。他立刻决定晚上召开有关方面负责人紧急会议，研究解决办法。除过先临时采取一些措施之外，他准备返回省里之后，着手研究将这里的镇一级建制改为县一级建制，以便更好的解决这个远离大城市的科研中心在后勤方面的问题。尽管这两天他又跑路又熬夜，疲惫不堪，但他高兴的是，他没有虚行这一趟。现在。汽车已经快要到省城了，南面逶迤的山岭已经显出了清晰的面目，如同屏风一般立在天边。城市依傍着南岭，在广大的平原地区展开。此刻在春雨中灰蒙蒙一片，看不见从东到西的边缘。汽车驶过郊外大片的蔬菜地和工厂区，进入了室内。这个季节的白天仍然是短暂的。当汽车上了二十华里长的解放大道的时候，天色已经接近黄昏，加之天阴的很重，城市实际上已经开始了它夜晚的生活。路灯映照着积水的街道，像一条条灿烂的银河。两边的人行道挤满了匆匆行走的人群，各种雨伞组成了一望无际的蘑菇林。主干道上穿梭着各种车辆，一个接一个的岔路口，红灯绿灯在交替闪烁。伏尔加的速度慢了下来。乔弗年侧过脸，看见外面几乎每一个公共汽车站都拥满了黑压压的人群。有的车站好不容易来了一辆车，车上车下挤成一团，迟迟开不走。他知道人们在这大雨天挤不上车是什么滋味他也知道这些人在抱怨，在咒骂，一片叫苦连天。他在车里。叹了一口气，汽车终于折进了省委大院，缓缓的滑到了他家的门口。这是一个空荡荡的院落，有一座二层小楼。这个地方原来是一位常委的住所。几年前，这位常委调走后，房舍一直空置着。这是省委大院里比较陈旧的一所住家宿舍。乔伯年到职之后，省委办公厅把他的家安排在已经调到中央的原省委书记住的地方。那里条件当然要好得多，但乔伯年就看上了这个地方。一来这个地方闲置着，二来这个地方有个大院落，他还能在期间营务上点什么庄稼。他有一个爱好，爱在自己住的地方种上点玉米什么的。在他看来，即使是从欣赏的角度来说，庄稼比之名花异草也有一种更为淳朴的美感。乔书记走进自己的小院子，不免惊讶的愣住了。他看见一些人正在他的院子里移花栽草，忙乱成了一团。对他来说，这是一种破坏，而不是美化。他问其中的一个人。谁让你们移载这些东西呢？啊，呃，是张秘书长，你去叫他到这里来一下。那个人走了以后，他对其余忙碌的人说：“呃，你们大家都不要搞了，这些花草从哪儿移来的，再给我移回到哪儿去。”啊，这些移花栽草的人都停止了干活。一个个面面相觑，不知道他们把什么弄错了。这时候，省委常务秘书长张生民来了。乔伯年问张生民：“谁叫你在我的院子里搞这些东西呢？”门牙不知怎么缺了半颗的张生民咧开嘴，难为情的笑着，吐字不清的说。呃<笑>，我寻思，你院子里光秃秃的，因此就，哎呀，我准备在这个地方种点庄稼呀。种庄稼，张生明和其他的人都愣住了。秘书长只好叫众人把这些花草又都移走了。乔伯年这才进了家门，他先上了二楼的卧室。秀英正在床上躺着，她没有说什么，像往常一样，只是冲乔伯年笑了笑。这个笑容使乔伯年浑身一下子就松宽下来。他现在才感到瞌睡的要命，真想马上在秀英身旁躺下来迷糊一阵儿。但是他还有许多的事儿要做，不敢睡着了。再说还没有吃晚饭呢。他问老伴儿。没什么吧，呃，药吃了没有啊？没什么，呃，晚上的药还没吃呢。乔伯年在起居间洗了一把脸，就走到楼下的会客室里。保姆小陈给他沏了一杯茶，他抿了两口，就走到厨房里准备帮小陈洗菜，结果被小陈硬拦住了。他又动手。为秀英熬中药，因为老伴儿多年生病，他已经是一个老熬家了。熬药的经验很丰富，足可以编一段《熬药三字经》。只要他在家，秀英的中药都是他亲自熬。他把砂锅放在了火上，和小陈开始拉过起了家常。他东拉西扯，询问着小陈家里的各种情况。小陈是位初中毕业的农村姑娘，刚到他们家来。大概因为乔伯年是大官儿吧，这孩子一直克服不了拘谨。乔伯年想尽量的使他随便起来，就像自己家里人一样。比方说，他在家里做错了什么事儿，小陈也敢批评和纠正他，就像他的小女儿红红对他那样。当乔伯年把第二遍中药掺好凉水，重新放在火上之后，他突然想起了一件事儿。他很快的出了厨房，来到电话间，迅速要到了张生民。他让张生民通知市委和市上一些部门的负责人，明天早上上班前都到省委来。他告诉了张生民，他要这些负责同志来干什么。不过，他让声明先不要给世上的领导说明。明天要做的文章是他刚才在汽车上构思的。乔伯年打完电话之后，先看着让秀英吃完了中药，然后才自己开始吃饭。他还没吃完饭，门铃就响了。他知道今天晚上的第一批客人已经开始登门了。小陈领进来的是省委副书记石钟，老石是来和他谈南北几个地区领导班子调配问题的。同来的还有省委组织部长和组织部干部一处的处长。他们见乔伯年还端着碗，就劝他吃完饭再说。乔伯年一边笑着一边说：“嘿嘿，还是吃着谈吧，啊？”这形象呢，是有点对不起大家，可这是在家里头，你们也不是外人嘛啊！几个人都和他一块笑了。当老石他们给他谈起黄原地区领导班子的考察情况的时候，提起了一个叫田福军的人，说这个干部威信很高，而且很有能力。乔伯年停下筷子，瞪着眼睛想了半天，说：“田福军这个人，我好像很熟悉，但一时又想不起来了。”几位管组织的同志谈完情况之后，乔伯年接着指示他们在做详细的考察工作。以便很快的提交省委常委会讨论。老师他们告辞之后，乔伯年家里先后有来了四五批客人，有谈工作的，有反映问题的，也有来告状的。有些是他事先约好的，有些谁知道是从什么门道里闯进来的。一直到十二点。他才从烟雾腾腾的会客室里出来，摇摇晃晃的上了二楼，走进了自己的卧室。太累了，他躺倒在床上，顾不上和秀英打个招呼，头一挨枕头就迷糊了。他隐隐约约的听见自己在呻吟，他感觉到了那只温暖的手关切的放在了他的额头上。他只来得及在心里头对老伴说了句：“我没发烧”，就睡得什么也不知道了。一夜春雨过后，城市的空气中少了不少的怪味道。省委大院里，鹅黄嫩绿，姹紫嫣红，小鸟在树丛中发出欢愉的叫声。这个天地里已经是一片春天的繁荣景象，天完全放晴了，东边的太阳正从一大片楼房后面吃力的爬起来。乔伯年比往常提前一刻钟吃完了早点，换上了一双圆口黑鞋纹的布鞋，准备过一会儿就离家出去。这个时候。省委常务秘书长张生民来了。秘书长告诉乔伯年，除过市委和市上有关方面的负责人，他今天早上又通知了省上所有的新闻单位，让他们派记者来采访今天上午这次重大的活动。